0: O mês da consciência negra é um momento de reflexão e ação. O presidente da FENIG, Miguel Ribeiro, conversa no podcast da Fundação com o Geraldo Bastos, doutorando do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro no Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunicação e Ecologia Social, Geraldo Bastos é mestre em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social pela UFRJ, com pesquisas muito importantes, entre elas, das mulheres que rezam e curam e narrativas e resistências em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Geraldo Bastos vai conversar com Miguel Ribeiro sobre contribuições históricas dos negros na cidade de Nova Iguaçu e na sociedade brasileira. É com você... Miguel Ribeiro
1: Olá, estamos hoje mais um bate-papo aqui hoje desta vez com o nosso amigo Geraldo Basto é, pesquisa, mestre, pesquisador que é coordenador do movimento negro unificado do estado do Rio de Janeiro então, vamos trazer uma temática aqui muito importante que a gente considera que é a presença do negro na construção desta cidade de Nova Iguaçu, como todos nós sabemos, é, com uma diversidade enorme. E Geraldo, por ter essa pauta, a gente seria bom que ele pudesse falar para a gente a importância da presença do negro na construção cultural, dessa cidade, do
2: desenvolvimento. Histórico, patrimônio, né, Geraldo? Então, sou Geraldo Bastos, sou coordenador estadual de cultura, né, do Movimento Negro Unificado, do Rio de Janeiro, e sou doutorando na UFRJ, né, com a pesquisa sobre violência e resistência na Baixada Fluminense, né. Então, vou pesquisar os territórios da Baixada, como é que o negro tem sofre a intervenção da violência e como é que ele resiste. Né? Esse é o tema base da minha pesquisa, e aí, é claro, né? dentro dessa pesquisa, vai ter um pouco a pesquisa sobre como é que atua a milícia, como atuam os traficantes de Jesus, como é que a polícia age, como é que o Estado se organiza para poder violentar a população negra através do racismo estrutural, né? a necropolítica, né? que o Mibembe tanto fala. É... E acho que é importante ressaltar que... A construção de um território, de uma cidade, ela é feita a várias mãos. Né? A gente sabe que Nova Iguaçu, ela teve a presença muito forte de italianos, né? que eles chamavam aqui de Pequena Calábria. Então, essa Pequena Calábria né, trouxe imigrantes italianos que deram uma contribuição à cidade muito importante. Nós sabemos que aqui na região também tiveram a presença de japoneses, né? então, diversos japoneses têm sítio em Tinguá tiveram sítios em Tinguá com o plantio de laranja e de outras de outras né, é, plantas e produtos que inclusive importaram Naguaçu foi um dos maiores exportadores de laranja do mundo, né, antes da segunda guerra mundial é, a cidade teve a presença dos portugueses os grandes colonizadores portugueses né nós tivemos presença de turcos, né? Então, assim, Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense, como um todo, ela tem a construção por várias mãos e ela teve a presença inicialmente, né, dos indígenas que eram os Jacutingas, os indígenas tupi-guaranis, que foram de certa forma. É, eles não foram exterminados porque eles ainda existem. Então, se você olhar na composição das pessoas que moram na cidade de Nova Iguaçu, é, muitos delas são mais indígenas do que qualquer outra coisa. E muitas delas são descendente africano do que qualquer outra coisa. Né? Nós ainda temos muitas pessoas que, se você olhar o cabelo, os olhos, o, a, o biotipo da pessoa, você vai ver indígena nela. Várias pessoas a gente identifica. Você parece índio, né? Aí a pessoa fala, ah, igual a Ana falou, não sei quem da minha família né, tem descendência indígena. Como também é, os negros. do Iguaçu, nessa região, é, como no Brasil como um todo, os primeiros negros que chegam em A Porta aqui para substituir é, os indígenas nas lavouras né, de cana-de-açúcar são os bantos. E por que, que é importante falar que os bantos são os primeiros a chegarem aqui? Porque os bantos no Brasil, eles pegaram o pior período da escravidão. Porque eles pegaram o período da escravidão onde essa terra era uma terra desconhecida para eles. Que quem dominava, quem tinha o domínio do território era o povo originário, que a gente, de maneira errada, chama de indígena. Mas eram os povos originários que dominavam o território. Por isso foi muito difícil também é, escravizar. Muita gente fala, por exemplo, eu tive essa semana em São Paulo, em Santa Maro, onde tacaram o fogo na, na estátua do Borbagato. Né? O Borbagato era genro do, do Paz Leme. Né? A família do Caçador de Esmeralda era especialista em escravizar indígenas e negros. A diferença entre esses povos que eu falei, que construíram o Novo Iguaçu, de italianos, japoneses e outras nações, é que os negros e indígenas foram escravizados. E os indígenas, os povos originários, eles eram os verdadeiros donos dessa terra. Mas eles, como os, os terreiros foram expulsos da zona sul para cá, da zona central, eles também foram expulsos das suas terras. Então, quando a gente imagina a construção da cidade de Nova Iguaçu, a gente tem que imaginar que o negro, ele deu a contribuição dele na arquitetura, porque é, o continente africano, ele tem muita diversidade e etnia. Dentro do continente africano, né, com teu, seus mais de 50 países, nós temos é, populações e nações de várias espécies, com várias habilidades. Muitos negros saíram de África, fizeram a travessia criminosa do Atlântico e chegaram aqui, detendo conhecimento de engenharia. Então, muitos deles eram usados para fazer contenção e barragens, por exemplo. Então, muitos negros, só eles tinham essa capacidade de construir uma barragem, porque eles eram engenheiros na África. Porque no continente africano, a primeira coisa é que é assim... A escravidão, o processo colonial, ele é um processo negociado. Você não chegava no continente africano e tinha um montão de nego pendurado como no açougue onde você pegava um para você e colocava dentro da via. Você fazia uma negociação com os chefes tribais. Porque aqueles derrotados na batalha interna, entre eles, eram vendidos como escravos. Eram trocados por mercadoria e vendidos. Mas era um processo de negociação. Um rei, africano, tinha tanta autoridade contra um rei europeu na negociação ali. E se não tem negociação, não tem escravo. Então, o processo de escravidão ele foi um processo negociado. É claro, negociado dentro de uma perspectiva colonizadora e dominadora. Então, quando esses negros chegaram aqui, na travessia criminosa do Atlântico, eles não perderam a capacidade deles de de conhecimento que eles já tinham no continente africano. Então, eles aplicaram aqui na cidade de Nova Iguaçu o conhecimento deles. Quando você vê a construção da, da Estrada Real do Comércio, você está vendo ali uma grande obra de engenharia. Aquilo ali tem matemática no meio. Aquilo ali tem geografia no meio. Então, uma construção da Fazenda São Bernardino, ela não é feita simplesmente colocando tijolo por tijolo. Ela tem uma precisão né, de onde vai ficar cada setor da casa, qual é a metragem, como é que o telhado vai ser construído. Então, todas essas construções que a gente tem antiga da cidade de Nova Iguaçu, devemos a capacidade intelectual do negro africano. Capacidade intelectual. A gente não pode pensar que o negro veio para Nova Iguaçu para apanhar chicote só. Ele veio para ensinar essa sociedade... A ser uma sociedade moderna. Por quê? Porque no continente africano nós temos sociedade organizada de maneira moderna há cinco mil anos atrás. Uma das cidades que a gente pode citar é Ileifé. Ileifé, por exemplo, é uma cidade que há cinco mil anos atrás já existiam divisões de rua, departamentos, cobrança de imposto, organização por setores como a gente tem aqui é ZURG no continente africano nós já tínhamos isso organizado então o africano ele tem um conhecimento que ele não perde com a escravidão né por isso que a gente já falou de rezadeira já falamos de vários eventos que são afrodescendentes que eles vêm de África então acho que o africano ele mais do que ter feito é, o patrimônio material ele trouxe para a cidade de Nova Iguaçu uma coisa muito importante, que é a alma africana, que é o patrimônio imaterial, que é uma coisa que a gente não tem, inclusive, condição de medir a importância. A gente sabe que foi muito importante. Eu falo pouco de patrimônio material, porque eu acho que na cidade tem três especialistas que podem falar disso. O maior deles é o Antônio Lacerda, que... Ele não é de História, mas ele é da Filosofia, mas ele tem especialização em História e é um grande pesquisador. Tem um outro pesquisador importante que pode ser, falar de patrimônio material e que eu acho que tem mais sensibilidade para falar disso, que é o Daniel Caetano, que trabalha bastante com patrimônio material. E tem um terceiro pesquisador que pode falar disso também, que é o, o Marcos Monteiro. Esses três são as pessoas que domina a questão do patrimônio material. né? Então, eles vão contar lá a história direitinho do tijudo. No... Eu estou muito na área do patrimônio material, porque eu vou estar tá pesquisando né? e atuando sobre o que que o negro deixou na alma da cidade, na narrativa, na linguagem, né? na cozinha. né? Então, quando a gente vê as baianas do Acarajé... É, tem a ver um pouco com a contribuição do negro na culinária a feijoada tem contribuição do negro na culinária o negro tem contribuição no futebol o negro tem contribuição nas danças que a gente tem na cidade de Nova Iguaçu nas artes marciais igual a capoeira é uma arte marcial né? o negro tem contribuição na religiosidade o negro tem contribuição na política né? porque esses africanos escravizados eles, nas suas terras, eram reis e rainhas. Então, eles detinham é, controle e domínio político sobre algumas populações. Infelizmente, eles perderam a guerra e foram trazidos para cá, para a diáspora. Mas lá na, em África, eles tinham uma outra preponderância. Se vocês verem um filme, provavelmente vocês já viram, um filme chamado Amistad. O Amistad é um filme onde um navio negreiro é preso, já na época que o tráfico de escravos estava proibido, e eles vão a julgamento na corte norte-americana. E no julgamento, eles são objetos. E o julgamento era saber se esse navio pertencia a Cuba, à a Espanha, que dominava Cuba, ou se pertencia aos norte-americanos ou à Inglaterra. A Inglaterra não, que era ela, ela... Não. não era a favor do tráfico negreiro porque ela fazia expansão industrial, precisava de obra mão de obra, assalariada e precisava de pessoas que comprassem os produtos, então a Inglaterra foi muito forte na, contra a escravidão porque ela precisava expandir o comércio dela, se você é escravo você não tem dinheiro para comprar, né? então não gera riqueza, a Inglaterra era muito capitalista para poder admitir a mão de obra escrava é... Apesar de ter dado uma grande contribuição para a escravidão no mundo. Então, o que, que acontece? Os escravos, naquele julgamento que tem no Amistad, eles são absolvidos e devolvidos à sua pátria quando o advogado tira ele da condição de mercadoria e coloca para a corte norte-americana que é aqueles escravos onde eles viviam eles eram reis, rainhas que eles detinham conhecimento, que eles detinham sabedoria, que eles eram capazes de construir cidades inteiras, que eles dominavam o exército. Você imagina, um rei africano tinha 5 mil soldados a cavalo acompanhando ele numa batalha. Olha o poder de um, de um rei africano, de um, um cara do Congo, né? cara do Congo montado num cavalo com 5 mil homens armados de lança atrás dele. Eram exércitos poderosos que nós tínhamos. Na África, né? Então, esse é o africano que chega no Brasil e que chega em Nova Iguaçu no século 17, né? No século 16, 17. Nós temos aqui construções do século 17, né? De 1600, e eles vão formar aqui em Nova Iguaçu os quilombos, né? Que são os quilombos fluviais. Que é uma característica diferente dos quilombos de palmares no Maranhão e Alagoas, que eram formados na superfície dos morros, né? Aqui também tinham negros organizados na superfície, mas os quilombos aqui eram formados às margens dos rios, né? Dos rios que. Nova Iguaçu é uma terra de grandes rios, inclusive Nova Iguaçu é água grande, né? É Rio Grande. Então tinham rios navegáveis onde os produtos iam para a corte no Rio de Janeiro, São Cristóvão, e vinham da corte para cá também. Nessa relação entre os rios, quem dominava o tráfico fluvial eram os negros quilombolas. E os negros estavam organizados em Tarimbas, à margem do rios, onde eles viviam, e eles detinham o poder de negociação com esses comerciantes portugueses. Então, nada passava daquele rio sem negociar com os quilombolas. Então, essa era uma forma de organização. Esses negros eles foram muito atacados pela corte. A gente tem vários relatos de negros que foram atacados na corte... Né, para detonar o quilombo. E o que, que acontecia em Nova Iguaçu? É que, como o delegado da corte, o oficial, tinha que dar resposta para o governador... Ele chegava em Nova Iguaçu e publicava no Diário Oficial Quilombo do Rio Iguaçu foi atacado, dizimado, todos os negros Nós desbaratamos todo o quilombo do, do Rio Iguaçu Só que depois de dois meses, três meses, esses negros não tinham se desbaratado Eles conheciam o interior, conheciam Tinguá, Vila de Cava, Jaceruba, Miguel Porto. Na verdade, eles formavam uma nova organização quilombola no Rio Sarapuí, e aí depois de três meses, os fazendeiros começavam a reclamar na corte de novo para o governador: olha, os negros não estão deixando eu negociar lá na margem do Rio Sarapuí, estão cobrando um imposto sobre a, sobre a madeira, porque vocês sabem que os fogões eram a lenha, né? Então a madeira está sendo taxada, a gente tem que dar água ardente para eles, cachaça para eles. E aí se descobriu que na verdade a polícia não conseguia exterminar os negros. Organizado em quilombos na margem dos rios de Nova Iguaçu, que era Rio Sarapuí, Rio Iguaçu, Rio Santa Eugênio todos esses rios tinham margem, os negros estavam organizados. E aí, quando o historiador José Reis, ele vai chamar, vai dar é, o nome né, de uma categoria chamada Hidra de Iguaçu. Então, ele vai dizer que os negros de Nova Iguaçu, o oficial de justiça, na época, disse que era impossível exterminar os quilômetros de Nova Iguaçu... porque eles eram como Hidra. Ele comparou a Hidra, porque a Hidra é um, é um elemento da mitologia grega... que é um monstro de várias cabeças, que você corta uma cabeça... e nasce várias outras naquele lugar da, da cabeça que você cortou. Então ele falou não adianta acabar com o quilômetro de Nova Iguaçu... Porque eles surgem em outros lugares. Então, aqui em Nova Iguaçu, a organização quilombola ficou sendo conhecida como Hidra de Nova Iguaçu. a é Hidra de Iguaçu, na verdade. Porque era uma alusão à mitologia grega da Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna, o que é? Era um monstro cheio de cabeça que você cortava uma cabeça e nascia várias outras. E os quilombos de Nova Iguaçu foi apelidado de Hidra de Lerna. Hidra de Iguaçu porque você desmaratava um à margem do rio Iguaçu e nascia três na margem do rio Sarapuí. Né? E esses rios se comunicavam. Então, isso é para dizer o seguinte, o negro africano escravizado que veio para Nova Iguaçu, ele detinha conhecimento estratégico. Ele não era um negro só escravo. Ele não era só um escravo que apanhava. Ele era uma, dotado de conhecimento estratégico, conhecimento político, ele fazer negociação. É esse negro que constrói a cidade. Né? Nós temos uma maioria de população negra no Nova Iguaçu e se a gente tem o progresso que Nova Iguaçu tem, que é uma das maiores cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente deve a essa mão de obra indígena e escrava. E a mão de obra não é uma mão de obra física, é uma mão de obra intelectual porque eles ensinaram os portugueses a construir estrada, eles ensinaram os portugueses a construir casa, a construir fazenda, a dominar os animais, porque os negros sempre tiveram domínio do cavalo. Então, os negros que vieram para cá, eles têm essa, essa, é, essa atribuição de ensinar o branco de como construir uma cidade. Porque os brancos eram bárbaros, eles viviam de guerra, e os negros africanos, escravizados, eles vieram de uma cultura de coletividade, onde a gente vive o bem comum, onde existe partilha. Né? Você sabe que numa aldeia africana as coisas são partilhadas. Tem um ditado que fala que você precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Porque quando uma criança nasce, ela é filho de toda a aldeia. Você tem um filho? Ah, não, ele é filho de todo mundo que estiver perto daquela criança. Então o negro africano escravizado que vem para Nova Iguaçu, ele vem com toda essa concepção filosófica de vida comunitária, de vida partilhada, ele é um negro extremamente inteligente olha que vocês sabem eu já contei a história do sincretismo eles conseguiram ludibriar o, o colonizador durante entendeu? séculos enganando que São Jorge era algum, e São Yogum era São Jorge que Ansan era Santa Bárbara Entendeu? Eles colocavam dentro das imagens né, Sacras, católicas Que eles carregavam Colocavam peças de ouro Para comprar a alforria deles Então o negro usou de muitas artimanhas E não é E não é malandragem é, Não é essa, esse conceito De malandragem que Se apregoou o negro pela Psicologia, e pela antropologia O negro não era malandro Ele era inteligente ele era estrategista porque as pessoas falam que o negro é indolente é preguiçoso, não o negro ele é estrategista ele é uma pessoa política, então ele negocia né? você sabe mais bem disso do que eu, porque ser secretário numa cidade como Nova Iguaçu se você não tiver uma capacidade política como você tem se você não for uma, um elemento estratégico você não estava sentado nessa cadeira não estava é porque você tem uma baita capacidade de negociação, de visão sistêmica, né? Você entende o sistema. Quem não tem isso, não consegue ficar. É
1: verdade. Geraldo, uma das coisas que a gente sabe que é muito precária é a memória da cidade, o acervo, é lugar de pesquisa, embora tenha algumas pessoas que são dedicadas, como você falou aqui mesmo, aí, alguns historiadores da cidade tem um instituto histórico tal tá? e mas aonde que as pessoas que se interessam pela essa temática deva buscar essas informações
2: é tem alguns historiadores e pesquisadores que têm produzido alguns materiais nessa área né por exemplo é o Marcos Monteiro no campo do material, patrimônio material. O Marco Monteiro trata de patrimônio material. Ele tem um livro chamado Presença Africana na Baixada Fluminense. E ali vai contar um pouco como é que essa presença se deu. Né? É... O Gênesis, o professor Gênesis, também publicou alguns livros sobre a Baixada Fluminense, e traz também muito da presença do negro na Baixada na construção do, desse território. No Aguaçu era formado por todas essas cidades que se emanciparam. Uhum. É, então o professor Gênesis também tem um material vasto. O Breguelé, que é um grande historiador, um grande geógrafo quer dizer, né? O Breguelé ele, ele já tem uma pegada mais social e aí ele vai estar analisando violência também, né? Ele uma pesquisa que caminha, ela se cruza com a minha, que é dentro da área de violência mas o é como geógrafo ele também tem bastante conhecimento do território como é que foi a contribuição do negro nisso então assim, nós temos um grupo de, de historiadores como o professor da Feudu que, que deu aula no Abel o professor Niel Bezerra. Ele tem um acervo muito grande de produções sobre a Baixada Fluminense, que é muito importante a gente ler para poder entender como foi a formação desse território. Ele é uma, uma das grandes referências para a gente aqui, junto com a Marluce, lá do Museu museu de Caxias, né? lá da, que foi da Feuduque também. A maioria das produções que a gente tem, ela está no âmbito do patrimônio material. Tanto é que os livros de patrimônio, os livros de história da cidade, eles vêm com... A Fazenda São Bernardino e dizendo o que é a Fazenda São Bernardino. O Porto de Iguaçu dizendo a data do Porto de Iguaçu e o que era o Porto de Iguaçu. É, isso me causa um grande cômodo, porque tem muita gente para discutir patrimônio material. E eu já sou de uma outra área, eu vou discutir a contribuição do, de quem fez o patrimônio material. Por exemplo, quando a gente vê um projeto de revitalização da, da Senzala São Bernardino, da Fazenda São Bernardino, a revitalização daquela área histórica Você não ouve falar Qual é o projeto que se tem Para a população negra do local Você só ouve falar de reforma Da senzala De reconstrução Da, 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 da casa grande Você ouve falar de vão fazer lojas Para poder vender coisas Lotear, porque quem vai comprar essas lojas E vai ter a seção desse comércio É a classe média branca do Rio de Janeiro Que eles querem transformar Nova Iguaçu numa Paraty isso é uma besteira, é uma grande besteira. Porque Nova Iguaçu não é Paraty. Nova Iguaçu é Nova Iguaçu, Paraty é Paraty. E Nova Iguaçu tem elementos e riquezas tão importantes enquanto cidade, quanto território, que ela não precisa ser comparada com Parati. Nova Iguaçu, por si só, tem uma riqueza de, 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 de construção, de, de cidade, que ela, por si só, ela se basta. Nós temos a reserva biológica dentro de Nova Iguaçu, nós temos rios, nós temos uma riqueza material e imaterial que a gente não precisa se comparar com nenhuma cidade. Nova Iguaçu basta ser Nova Iguaçu. Então, todos os projetos que eu tenho visto a nível governamentais, eles passam por contar a história das paredes, dos tijolo. E eu queria muito que houvesse um resgate da história do negro que construiu essa parede e esse tijolo. Eu queria que tivesse uma história, por exemplo, sobre o povo de Angola. Porque o angolano, o povo banto, foi o primeiro a vir para cá e o mais sacrificado. Porque ele pegou a escravidão no momento em que você vivia 20, 23 anos no máximo. Você morria muito cedo porque você trabalhava 14, 16 horas na lavoura. Esse africano precisa ser resgatado porque hoje eles estão aqui. Nós temos vários africanos angolanos é, descendentes de, de africanos escravizados em Nova Iguaçu, que são de Angola nós temos vários descendentes de Moçambique, nós temos vários terreiros banto, a gente tem aqui mãe Itamara na posse, que é uma das grandes mães de santo do, do, do povo banto, de Angola, aqui da, da, da cidade de Sul. e eu queria muito que a gente se preocupasse com esse povo, não que a parede ou tijolo não seja importante, eu gosto muito de uma parede de tijolo, aquele tijolo cozido, é bacana, bonito, mas para mim... A gente tinha que fazer um trabalho em direção ao resgate da história do povo negro que a gente não fez ainda no agosto. Desculpe que eu sou muito crítico às vezes, mas assim. Não, mas é, isso é para é isso. É o que olhar, eu
1: acho. é uma visão. <risos> né? E eu acho que você está pontuando uma necessidade, até para a gente saber se apropriar da cidade que nós temos, amar, cuidar, porque se a gente conhece, a gente gosta, a gente vai amar e vai cuidar,
2: né? É, tu vê Miguel, a gente eu, eu fui da Secretaria de Cultura né, no primeiro governo do Rogério de Lisboa cara, a gente tinha duas folias praticamente só funcionando nós terminamos, eu, eu saí do, do, do governo do Rogério em dezembro de 2020 nós tínhamos seis folias concretamente atuando na, na, na cidade, porque as folias de reis, elas estavam totalmente largadas, nós fizemos uma política junto contigo de resgate disso, você lembra disso me lembro, claro a gente fez uma política de resgate depois eu soube até que disseram que para o pessoal das folia que não precisa de, da minha intermediação para ir lá na cultura e resolver as questões não nem na Felipe. que era só eles ir sozinho eles vieram conversar comigo não geral a gente achou sacanagem que você sempre ajudou a gente né? organizou nossos encontros né e a gente quer continuar né fazer um trabalho contigo então eu tem me reunido com eles para a gente pensar eu já fizer um calendário de apresentação eu Falei, a ah, estrutura eu não tenho mas a gente vai conversar com o pessoal né, que a gente tem aproximação para ver de que forma eles podem ajudar para vocês continuarem atuando. né Porque eles, por si só, o que eles fazem, eles sabem fazer é a, a jornada. Mas essa organização que a gente fez, né que foi muito bacana, tu viu lá né, em Alche, em vários locais. Essa organização precisa de ter alguém que entenda é. né para não acontecer igual aconteceu aqui: de pegar os palhaços colocar na frente da bandeira. A pessoa não tem conhecimento. Faz essas coisas, não pode. fúria de rei tem uma hierarquia, tem uma tradição, tem uma cultura no seu existir. Aquilo é um ato de devoção. Eles estão atrás da manjedoura do menino Jesus. Você não pode pegar uma folha de reis e querer moldar ela dizer o que ela vai fazer de acordo com suas... A fúria de reis ela tem um ritual. E isso tem que ser respeitado. Então, se a gente não tiver pessoas do meio, eu fui palhaço de fúria de reis. Entendeu? E eu saí na época Onde você entrava você tinha que cumprir sete anos de filha de reis Porque era promessa Se você saísse Coisas aconteciam muito sérias contigo Então quando eu era palhaço filha de reis isso, Por isso que eu tenho essa ligação Com o patrimônio material Porque, O que é uma filha de reis? É um patrimônio material Formado, sim Ah, tem tradição europeia? Tem, a gente sabe muito bem Que os reis magos uma tradição europeia mas o que pouca gente fala é que entre os reis magos tinha um rei que era negro eu publiquei isso outro dia não sei se você viu contando um pouco a história do rei mago negro porque inclusive a igreja várias vezes colocou os três reis magos branco e aquele rei ele é negro e ele era rei de um grande povoado um rei muito poderoso então por que, que a gente fica escondendo a história do negro então, a gente é importante trazer, mostrar que a folia ela tem tradição europeia, da Igreja Católica, mas ela também tem elementos da tradição é, africana no meio, né? que ela foi se destrinchando. E tanto é que a folia, em cada região do Brasil, ela tem uma característica diferente. O negro africano ele não chega no Brasil a partir de 1500, com, a, com o processo de colonização do Brasil. Vocês sabem que, na Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi achado, né, através de escavações arqueológicas, o, o crânio de Luzia, né, que o, dois arqueólogos, chamados Walter Neve e Putiarelli, eles trabalharam muito estudo sobre Luzia. Esse crânio de Luzia foi achado por um outro arqueólogo, que é um dinamarquês, é, Peter Lund. Né? O Peter Lund é o cara que acha através de escavações da Luzia, mas o Walter Neve da USP e o, o Putiarelli são os dois arqueólogos que vão trazer a história de Luzia. Mas não só a história de Luzia, eles vão provar que há 15 mil anos atrás, há 11 mil anos, 15 mil anos atrás, o negro africano já estava aqui no Brasil. E a gente tem mania de discutir a questão do racismo e da presença do negro no Brasil a partir de 1500, quando eles vêm no navio negreiro. Só que antes disso, há 11 mil, 15 mil anos atrás, nós já tínhamos coletores presentes no Brasil, descendentes do nosso berço maior que a África, que fizeram todo o trajeto do Estreito de Berg, que vieram pelas Américas e saíram aqui. E tanto é que o crânio de Luzia, em Lagoa Santa e Minas Gerais, tem mais de 11 mil anos por conta da verificação de datação de carbono. Então, é, é importante a gente ter conhecimento disso, porque senão a gente fica pensando mesmo que o negro que a gente vê hoje é um negro que é descendente de escravos. Se tem uma coisa que a gente não é, é descendente de escravo. Nós somos descendentes de reis, rainhas, de engenheiros, de médicos. Muito da medicina local que a gente tem e, a, e nacional, foram conhecimentos de negros que vieram, é claro que os indígenas detinham muito conhecimento e eles são responsáveis pela, por várias é, curas né, e vários ensinamentos para a medicina, medicina né? os indígenas são os primeiros a ensinar como é que eu curava malária catapora, cachumba sarampo, os indígenas tinham cura para tudo isso, e quando o africano escravizado vem ele vai se somar a esse conhecimento indígena e aí forma essa coisa chamada rezadeira, que é a junção de conhecimento europeu, indígena e africano. Por isso que uma rezadeira tem tanto poder e cura tanta doença.
1: Geraldo, conversa boa, a gente fica aqui o dia inteiro te ouvindo, coisas muito ricas, mas nós estamos chegando no final, eu queria que você aqui finalizasse com suas considerações, se tiver algumas coisas aí, né? alguma coisa que você acha que seja importante
2: pontuar, fica com você. Não, eu queria agradecer, a Miguel, acho que esse resgate que vocês fazem de memória é uma coisa que a gente está precisando muito na cidade, né? É... A gente tem pouco material sobre memória de fato, né? a gente os memorialistas que a gente tem na cidade a gente tem um montão de memorialista né é, o meu querido professor que morreu o Neoberto, Alberto era um grande memorialista né mas é e é, a gente percebe que os memorialistas estão muito ligados ao patrimônio material as coisas uhum. A gente precisa de memorialista, né, de pessoas que tenham mais sensibilidade para o ser humano, para o outro, para o diferente. Eu falo muito do negro, primeiro por ser negro e ser pesquisador do, do racismo e, e da filosofia africana, né? eu faço curso de filosofia africana para entender como é que aquele povo de múltipla diversidade funciona e como eu vim de lá, né, meus ancestrais, eu preciso entender esse meu minha história. Mas a gente precisa ter olhar olhar de memória para os diferentes. A gente precisa ter um olhar de memória para a comunidade LGBTQI+. A gente tem que ter um olhar de memória para comunidades deficientes, né? Os deficientes precisam ter um lugar de memória. Saber o que, que pensa esse povo. Que a gente pensa sobre eles é uma coisa. Agora, o que eles pensam de si mesmo é outra coisa. A gente precisa entender, por exemplo, é o candombré... Né? O que, que é essa coisa que há 500 anos disseram que iam acabar com ele e não acaba? Eles atacam, quebram todas as estátuas. Eu pesquiso traficante de Jesus, né? Uma das minhas, vertentes da minha pesquisa sobre traficante de Jesus. Eles quebram tudo e o candomblé está aí, gente, resistindo. Entendeu? E por que, que transformaram o candomblé em uma religião, quando na verdade era um movimento cultural? Transformar em religião O que, que significa ter transformado o em religião O que, que candomblé tem a ver Com a africanidade Com filosofia africana Só esse trabalho pode dar isso Vocês resgatar Vocês precisam falar com eles né, Para poder entender o que está que em jogo ali A gente precisa falar da comunidade indígena Os indígenas não acabaram né? A gente teve agora Só para vocês ter ideia No processo da covid Da coronavírus da Covid-19... nós tivemos 15 mil indígenas mortos. Não sei se vocês sabem... morreram 15 mil indígenas de Covid. E nós temos 600 mil indígenas... contaminados. Então, você vê que tem uma população indígena muito grande ainda... nós temos índios aqui... nós temos índios em vários locais... Né? e a gente precisa descobrir esse povo... onde é que eles estão... Né? porque tem manifestações culturais... que estão nas periferias acontecendo... E que a gente não conhece, mas elas estão acontecendo. Né? Estão acontecendo. Eu tenho visitado muitos acampamentos, né? as ocupações. Então estou muito forte, com a atuação muito forte assim, de pesquisa em Campo Alegre, no Terra Prometida, que é aqui, Marambaia, é, entre Caxias e Nova Iguaçu. Né? Acompanhei outras ocupações fora do estado, que eu estou acompanhando o 1 de maio em Itaguaí. Então, assim, a gente precisa ter acesso e esse trabalho de resgate de memória de vocês pode colaborar com isso. Obrigado, Geraldo.
1: Muito obrigado. Até uma nova é... oportunidade.
0: Este foi o podcast da FENIG. Em breve, o nosso próximo convidado para uma conversa sobre a Fundação e o município de Nova Iguaçu.